0: Bonjour, je m'appelle Jean-Claude Ancelet, je suis le responsable du cabinet ADEOS. J'ai le plaisir de vous accueillir dans cette série d'échanges centrés sur
1: des thématiques d'entreprise. Jean-Claude, aujourd'hui, on va parler des, des élections professionnelles en entreprise. Euh, C'est quoi le, le cycle des élections professionnelles C'est quoi l'impact, euh, notamment par exemple des ordonnances Macron sur les élections professionnelles en entreprise alors euh, déjà le cycle des élections professionnelles, dans la plupart des cas, euh,
0: en fait une élection professionnelle, c'est le moment où des salariés d'une entreprise élisent d'autres salariés, des d'autres salariés, des salariés de la même entreprise, pour les représenter dans ce que nous appelons des instances de représentation. Donc déjà, ces élections euh, se déroulent tous les quatre ans. Alors pour certaines entreprises, c'est tous les trois ans, mais la grande majorité des entreprises euh, organisent leurs élections professionnelles tous les quatre ans. Et là, nous entrons dans un nouveau cycle en 2022 et en 2023. Le nouveau cycle, il a été induit par les ordonnances Macron. Les ordonnances Macron, ce sont des ordonnances qui ont été promulguées sur la mise en œuvre je dirais du droit social, quelque part, euh, du contexte social. Et notamment, euh, ces ordonnances ont prévu que, euh, dans le domaine de la représentation des salariés, il y aurait une seule instance de représentation des salariés, alors qu'auparavant, il y en avait trois. Il y avait le comité d'entreprise, les délégués de personnel et le comité d'hygiène, sécurité conditions de travail. — et euh, depuis ces ordonnances Macron de 2018, il y a une seule instance de représentation des salariés qui est un organe de consultation. Cette instance s'appelle le comité social-économique. Les élections professionnelles, donc, qui ont lieu tous les quatre ans, dans la majorité des cas, en fait, ont une double incidence. Première incidence, elle permet de désigner les salariés qui vont représenter leurs collègues et qui seront des élus titulaires ou suppléants de cette première instance qu'est le comité social-économique, et donc le rôle du comité social-économique et de ses élus, c'est d'être consultés sur tous les sujets de fonctionnement de l'entreprise. Donc les conditions de travail, la stratégie économique, les investissements, les compétences, les horaires de travail, euh, tout le fonctionnement de l'entreprise. Et en plus, la gestion de la dotation aux œuvres sociales. C'est-à-dire que l'entreprise met à disposition du CSE une manne financière qui se traduit pour les salariés par du pouvoir d'achat parce que ce sont des avantages en termes de réduction de voyage d'accompagnement. Et cette manne est gérée par le comité social-économique et généralement par euh, les acteurs qui ont remporté l'élection euh, au CSE. Alors, première incidence, c'est euh, le fonctionnement du comité social-économique qui est un organe de consultation. Il donne un avis. Il est consulté par l'entreprise. est un organe de gestion puisqu'il gère la dotation aux œuvres sociales. La deuxième incidence, lors de la même élection, au premier tour de cette élection, puisqu'il peut y avoir deux tours, mais généralement, il y a un seul tour, donc ça permet, premier tour, de dire qui vont être les élus représentant les salariés, mais également, ça permet de dire quelles seront les organisations syndicales, parce qu'en fait, dans la représentation, il y a des élus, mmh. des salariés qui sont élus, et puis il y a des désignés, c'est-à-dire qu'il y a des salariés qui sont aussi des salariés, qui sont désignés par des organisations syndicales pour porter les couleurs et les motivations et euh, les stratégies de ces organisations syndicales. En fait, ça veut dire que dans l'entreprise, il y a une première voie qui est la voie de la consultation, c'est le CSE, il y a une deuxième voie qui est la voie de la négociation, la négociation, très clairement, ce sont des organisations syndicales qui ont le droit d'être sollicitées, d'être invitées à négocier et à signer ou pas des accords. Il y a des domaines qui relèvent de la négociation. La politique salariale, la, les horaires de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des effectifs, l'égalité euh, professionnelle. Il y a des... Sujets qui ne sont pas des sujets de consultation, mais qui sont des sujets de négociation. L'élection professionnelle, elle a une double incidence. Premièrement, elle dit, voilà, qui a pouvoir de vous représenter et donc d'être membre du CSE, titulaire ou suppléant, et d'être acteur de la consultation. Et elle dit, qui sont les organisations syndicales qui ont, parce qu'elles ont recueilli un certain nombre de suffrages, le droit d'être invitées à des rounds de négociation sur des sujets qui ne peuvent être que négociés. Après, elle signe ou elle signe pas. Donc, quelque part, euh, l'élection professionnelle, elle engage l'entreprise et les salariés et les organisations syndicales pour 4 ans. 3 ans, des fois, mais la majorité des cas, c'est 4 ans. Double incidence. Une incidence de consultation ou des salariés. Mais dans tous les cas, ce sont des salariés de l'entreprise qui ont une euh, étiquette d'élus, et donc ils vont être consultés sur un grand nombre de thématiques, et en plus ils vont gérer la dotation, la manne financière, le pouvoir d'achat, et puis deuxième incidence, ça peut être les mêmes personnes ou d'autres, qui sont aussi des salariés, mais qui sont désignés par des organisations syndicales pour les représenter au sein de l'entreprise, et dans ce cas-là euh, ils ont un rôle de participants à des négociations, puisqu'il y a des sujets qui nécessitent une consultation. Il y a des sujets qui nécessitent un accord. Et s'il n'y a pas d'accord, ben le sujet euh, n'est pas mis en œuvre. Donc ça veut dire que globalement, tout ce qui est le fonctionnement, c'est le CSE, Et si je résume, tout ce qui relève des avancées sociales, intéressant pour l'entreprise et pour les salariés, oui. dans une relative symétrie des intentions et des actions, donc tout ce qui relève des avancées sociales, ça doit être négocié. Et l'élection professionnelle, c'est le moment où les salariés ont la liberté de choix et l'incidence de tout ça, la, la résultante de tout ça, c'est les gens qui sont consultés et les gens qui négocient. Et ça a lieu tous les quatre ans. Et donc c'est très important parce que ça embrasse toute la fonctionnalité de l'entreprise, ça embrasse toutes les attentes sociales, sociétales des collaborateurs, et c'est une démarche démocratique, puisque les salariés votent pour des personnes au sein de listes, alors présentées au premier tour par des organisations syndicales, mais ils votent pour des individus qui vont les représenter. Donc c'est un moment majeur de la vie de l'entreprise et de la vie du salarié, voilà.
1: — Les ordonnances Macron euh, ont changé le nombre de représentants dans l'entreprise, oui. les pourcentages dans euh, la représentativité euh, nécessaire pour pouvoir signer des accords. Euh, comment, comment vous le, le lisez, cet impact et, euh, et quelle observation vous en faites euh, sur le terrain ?— Alors bon, il faut pas euh, mettre
0: euh, sous le vocable ordonnance Macron tout. Hein. Euh, on ne prête qu'aux riches. Donc euh, Macron, il n'est pas euh, responsable de tout, quoi, hein. Donc il euh, y, y a plusieurs euh, ministres ou présidents qui ont été à l'origine de ça, mais pour faire, pour faire court. Les ordonnances Macron, premier effet, ça a été de simplifier la représentation des salariés euh, en termes d'instances de représentation, c'est-à-dire instances de consultation. Comme je l'ai précisé tout à l'heure, nous avions trois instances qui des fois étaient redonnantes les unes par rapport aux autres, nous nous retrouvons aujourd'hui avec une seule instance qui embrasse la totalité du prisme, qui embrasse la totalité des sujets. Donc, quelque part, ça a eu pour effet, effectivement, une simplification qui s'est traduite dans un premier temps par une réduction du nombre de réunions et du nombre de représentants. C'est indéniable. L'objectif, c'était de simplifier, c'était de clarifier, et c'était aussi de permettre à cette instance de représentation d'avoir un rôle global, d'avoir une approche systémique de l'entreprise, d'avoir toute la fonctionnalité de l'entreprise. Et quelque part, ça devait permettre de monter en compétences et d'améliorer le dialogue social. Le deuxième volet qu'elle volait la négociation n'a pas été concerné par les ordonnances PACON. Ce qui régit la représentativité, ça ne date pas des ordonnances Macron. En deux mots, pour être invité à la table des négociations, il faut que l'organisation syndicale, sur sa liste, ait recueilli 10% des suffrages exprimés au premier tour de l'élection au comité social-économique. Et pour qu'un accord soit réputé valide et valable, il faut qu'il ait été signé par des, une ou des organisations qui ont obtenu 50% des suffrages exprimés au premier tour de l'élection professionnelle. Donc les ordonnances Macron ont modifié la dimension consultation. De trois instances, nous sommes passés à une instance. Donc première effet, ça a simplifié. C'est la première... Euh, nous sommes dans la première vie du CSE. Donc, euh, nous, nous espérons, j'espère que ça contribuera à améliorer le dialogue social, la représentation, la représentativité, ce qui est la porte d'entrée pour la négociation et les avancées sociales. Ça, les conditions n'ont pas été euh, concernées par les ordonnances Macron.
1: D'accord. — Jean-Claude, quelle est la, la, la situation qui serait la plus optimale ou la plus euh, euh, utile, fonctionnelle en entreprise euh, avec les changements que vous citez et que vous évoquez là
0: ?— ben, de, de par euh, les origines des instances de représentation du personnel, euh, qui, qui, qui pour certaines sont très vieilles puisqu'elles datent de 1936... Mmh. Euh, elles ont été aussi euh, re, revues, reconsidérées en, en 45, 47 1960, bref. Euh, L'objectif numéro un euh, de la présentation du personnel, c'est de représenter le personnel. Oui, bien évidemment. L'objectif numéro un, c'est euh, de faire avancer euh, le contexte social dans l'intérêt de l'entreprise et des salariés. Et donc, il en résulte, en filigrane, une finalité de dialogue, de construction, de co-construction, de concertation, et quelque part, euh, d'accord sur un certain nombre de principes. Alors, le droit donne des possibilités aux salariés et aux organisations syndicales de manifester leur, euh, leur position sous différentes façons, hein, euh, N'oublions pas que dans le, dans le droit du travail, dans le code du travail, euh, le droit de grève est, est, est inscrit et parfaitement légal et, et légitime en fonction des, des circonstances et des événements. Si nous revenons sur les instances de représentation, la finalité, c'est quand même de discuter, c'est quand même de se concerter, c'est quand même de co-construire pour arriver à quelque chose qui soit acceptable pour l'entreprise et bénéfique aux salariés. Donc, pour répondre à votre question sur, euh, non pas les ordonnances Macron en tant que telles, mais sur le système de représentation, que ce soit la consultation ou la négociation, ma vision, qui n'est pas la mienne, qui est celle de, du législateur, qui est celle de notre histoire, c'est d'être dans une sphère de concertation, de discussion. — Alors qui sous-entend que s'il n'y a pas accord, s'il n'y a pas concertation, s'il n'y a pas, il, il a pas euh, construction, il peut y avoir cassure, césure, rupture avec tout, euh, toutes les possibilités induites prévues par les textes, prévues par la loi. C'est un autre sujet. Mais quand nous sommes dans ce qu'est la représentation en termes de consultation et négociation, euh, la finalité... C'est euh, d'échanger, de construire, de se concerter, de dialoguer pour arriver à quelque chose qui euh, 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 bénéficie d'un consensus favorable à tous les acteurs,
1: à toutes les parties. D'accord. — Et, et euh, est-ce que vous faites une analogie ou, ou quelle analogie plutôt faites-vous entre ce qui se passe euh, dans l'entreprise, dans ces élections professionnelles et puis euh, ce qui peut se passer au niveau national en termes d'élections euh, tout court ?— Alors je, je vais faire preuve d'humilité euh, parce que moi, je suis pas du tout un,
0: un spécialiste de la chose politique. Et donc je, je décorèle les deux. Mais il n'empêche que les deux relèvent d'un processus démocratique qui consiste à des salariés et quelque part à des individus, euh, à aller euh, désigner d'autres individus pour les représenter. Voilà. Donc le processus de régime est à peu près, euh, à peu près euh, similaire. Moi, ce que je retiens, et là nous avons un exemple récent, nous en aurons un autre bientôt, euh, quelle élection législative euh, Il faut quand même savoir que l'élection présidentielle et l'élection législative tombe dans le nouveau cycle d'élections professionnelles. Je vous ai dit c'est un cycle 2022-2023. Et donc en 2022, euh, nous aurons eu en même temps, dans la même période, l'élection présidentielle et nous aurons les élections législatives. Ce que je retiens euh, de l'élection présidentielle, c'est que il euh, y a eu euh, des déclencheurs de vote très euh, divers. Il y a eu, euh, à mon sens, et encore une fois, je ne suis pas un spécialiste, il y a eu des votes de conviction, il y a eu des votes euh, liés à la personne, des votes d'émotion, il y a eu des votes de défiance, il y a eu des votes de rejet, euh, euh, il y a eu des votes de prévention, il y a eu des votes de toutes sortes, absolument de toutes sortes. Euh, et donc, euh, vous le savez, puisque nous avons eu l'occasion d'aborder le sujet euh, dans d'autres occasions... J'ai une approche, en matière de sociale, j'ai une approche très systémique. C'est-à-dire que je ne je, je me fixe pas sur un élément et je n'en fais pas une vérité absolue. J'essaye de voir la globalité euh, du, du champ pour en tirer euh, l'incontestance et surtout pour euh, comprendre les interactions. Et donc, en matière d'élection professionnelle, j'ai une approche systémique. Et l'approche systémique, elle débute par un principe, avant d'arriver à la scénarisation et à l'action, puisque dans la systémie, il y a trois principes. Le premier, c'est la modélisation. Le deuxième, c'est la scénarisation. Et le troisième, c'est l'action. Et donc, le premier, c'est la modélisation. Je vous ai évoqué quelques possibilités de déclenchement de vote euh, en ce qui concerne l'opinion, euh, le vote politique. Moi, depuis des années que j'interviens ou que je m'intéresse euh, au vote des élections professionnelles, j'ai modélisé un modèle euh, des déclencheurs de vote. Et j'ai modélisé cinq familles possibles, potentielles, de vote pour un salarié dans le cas des élections professionnelles. Donc j'ai identifié cinq motivations qui peuvent expliquer le vote d'un salarié. Et au fil de mon expérience, au fil de mes observations... Je peux vous garantir que cette modélisation est toujours d'actualité, est toujours pertinente et est toujours une vérité absolue.
1: Merci pour ces explications, Jean-Claude. Euh, où est-ce qu'on peut trouver plus d'informations ou comment peut-on avoir plus d'informations de votre part sur ces sujets Alors, je suis
0: désireux de partager mon savoir mais selon certaines modalités et j'encourage ceux qui seraient intéressés pour en savoir plus à me faire part de leurs questions auxquelles je répondrai euh, bien évidemment euh, personnellement ou euh, autre solution c'est de me contacter euh, personnellement pour euh, aller plus loin euh, dans ce que j'ai dit sur l'organisation, sur la modélisation sur les enjeux euh, donc je suis à la disposition des personnes qui aimeraient en savoir plus, aller plus loin, avoir plus d'informations.
1: Merci Jean-Claude, à bientôt sur un nouvel épisode. Merci Thierry,
0: à bientôt.